0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Hallo, hier ist der Bäris Seelbach.
0: Von welchem Unternehmen kommen Sie?
1: Ich komme von ono Motion.
0: Und was führt Sie zu
1: uns? Wir haben eine neue Art von Lastenrad entwickelt, um die letzte Meile nachhaltiger und effizienter zu machen.
0: Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. <lacht> Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen zur 135. Episode der Fabrik für immer. Es begrüßt euch wie immer euer Hausmeister und Host dieser Podcast-Reihe, Frank Schlieder. Es ist die 135. Episode, aber auch die letzte... Weil dritte Episode unserer Lastenrad-Trilogie. Im ersten Teil waren wir bei Markus Mücke von der Bike-Station Köln zu Gast und haben uns mal so am Point of Sale angeguckt, was Kunden und Kunden beim Lastenradkauf eigentlich so bewegt. Im zweiten Teil waren wir bei der Naturstrom AG, bei Oliver Hummel, und haben mit ihm über ihr Geschäftsmodell des Fahrradabos gesprochen. Als Energieanbieter haben sie ein Interesse für sich definiert, die Mobilitätswende mit dem Verleih von Lastenrädern und Pedelecs auf die Sprüche. Zu helfen. Und in diesem Teil, dem letzten Teil, kümmern wir uns um die Herstellerperspektive und sind zu Gast bei Ono Motion. Rund ein Drittel aller zurückgelegten Kilometer auf den Straßen in Deutschland soll dem Wirtschaftsverkehr zugerechnet werden. Also, das sind Fahrten im Dienste des Berufs und des Gewerbes. Ducato, Sprinter, Transit oder Vito, ihr kennt die Namen alle. Das sind die Namen der Feinstaubkönige, die zumindest mein Stadtleben bis jetzt stark begleitet haben und mehr noch deren Abgase mein Immunsystem auch begleitet haben. Und damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest wenn es nach dem Willen von den Leuten von ono Motion geht. Die City-Logistik mit E-Cargo-Bikes disruptieren oder auf Deutsch äh, den Güternahverkehr mit elektrischen Fahrrädern umkrempeln. Ja, das ist die Vision von ono Motion. Wie das geht, das kann unser heutiger Gast Beres Seelbach viel besser erklären. Beres ist Mitgründer und Geschäftsführer des 2016 gestarteten Berliner Unternehmens Onomotion. Und wo ich das hier gerade einspreche, ist ja noch ganz früh morgens, ihr habt es ja gerade schon gehört, Beres steht schon vor der Tür und hat geklingelt. Äh, werde ich jetzt mal am besten schnell runtergehen und ihn abholen und mir genau von ihm erklären lassen, wie eigentlich die City-Logistik in der Zukunft aussehen soll und was Ohne Motion davor hat. Be part of it, ich freue mich darauf, ihr hoffentlich auch. Viel Spaß und Sinn mit der letzten Episode unserer
1: Lastenrad-Trilogie Lastenrad, Trilogie.
0: Uah, der frühe Vogel fängt den Wurm oder kann mich mal, würde ich sagen. Sag mal, Beres, denkst du schon früh morgens an Visionen? Früh morgens denke ich meistens noch an meine
1: Kinder und um sie in die Kita zu bringen, aber dann geht es schon weiter mit Visionen.
0: Zum Beispiel die Vision von Ohne Motion. Sagt mir die mal in zwei Sätzen, bitte. Unsere Vision
1: ist auf der einen Seite den Klimawandel zu verlangsamen und aufzuhalten und auf der anderen Seite unsere Städte lebenswerter zu machen. Und da ich selber in der Stadt lebe, betrifft mich das natürlich jeden Tag.
0: Ich stellt dazu eine Art E-Cargo-Bike her. In meinen Worten wäre das das ohne Motion. Das ist so ein dreirädriges Elektro-Cargo-Bike mit Dach und einer ja, großen auswechselbaren Kiste. 200 Kilo Zuladung, 25 Stundenkilometer in der Spitze, äh, wie die meisten Elektrobikes äh, übrigens. Also das Rennen wird keiner gewinnen. Das Ding übersiegt keiner, würde ich sagen. Ich würde jetzt mal liebevoll sagen, ein fahrender Schrank. Ähm, habt ihr Onus dafür auch einen liebkosenden Namen? Bei uns ist es die Ono. es ist
1: weiblich, so wie alle schönen Dinge, laut meinem Mitgründer Murat Guniak, der das designt hat. Und das sieht einfach toll aus, das ist, glaube ich, eines der wenigen Cargobikes, die auch wirklich designt wurden mit Automobil-Know-how und Technik. Und für uns war das immer wichtig, weil wir die Leute begeistern wollen. Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern wir wollen begeistern.
0: Dazu muss man sagen, dass einer eurer Gründer, glaube ich, einer der Chefdesigner von, was war das, Daimler, Mercedes? Oder habe ich da falsch gelesen?
1: Erst Mercedes, dann Peugeot und dann Volkswagen und ein E-Cargo-Rad. Da gab es noch eine Zwischenstation bei ihm. Er hat äh, die Automobilwelt damals verlassen, weil sie sehr in Diesel äh, gedacht hat. Und er hat in Elektromobilität gedacht, in Nachhaltigkeit und hat dann erst einen Elektroautohersteller aufgebaut. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, die drei Gründer. Und wir haben zusammengemerkt, dass Elektroautos besser sind als Dieselautos, aber nicht der letzter Schluss, sondern dass eigentlich das Beste ist, Elektrofahrräder zu bauen, die das Beste aus der Automobilwelt mit, des, mit dem Besten der Fahrradwelt vereinen.
0: Damit hast du eigentlich schon meine nächste Frage direkt beantwortet. Die war nämlich so, warum gerade eigentlich City-Logistik und nicht Hundekörbchen oder so? Ne? Also wie, wie kommt man darauf, so ein Ding zu bauen eigentlich? Das ist ja dann doch Technik am Ende des Tages, die begeistert. So ganz trivial ist das eigentlich nicht. Ne? Aus Komponenten kann man sowas nicht herstellen. Da muss man schon ein bisschen Entwicklungsahnung haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Die drei Gründer kamen aus der Mobilität und waren hier auch schon gemeinsam unternehmerisch tätig. Ich aus der Leckmobilität Philipp Kahler als Experte für die Entwicklung von Leichtmobilität und natürlich Murat als Designer auch aus der Mobilität. Wie du schon ganz richtig sagst, wir haben nur ganz wenig Standardkomponenten und viele unserer Komponenten haben wir Design und auch
0: für uns bauen lassen. Wie viele Komponenten habt ihr da? Also aus wie vielen Komponenten besteht so ein Bike? Und Vibe
1: besteht aus ungefähr 1200 Teilen
0: und 400 Teil. unterschiedlichen Teilen. 400 unterschiedlichen und 1200. Also das heißt, das sind so Schrauben, die dann gleich sind oder sowas. Genau, das sind dann Schrauben, okay, okay.
1: die gleich sind, Unterlegscheiben, äh, Muttern. Äh, also bei ja. diesen 1200 ist wirklich alles dabei, jedes Teil, was gezählt wird und unterschiedliche sind es dann um die 400. Aber es ist natürlich eine Komplexität, die man auch erstmal meistern muss. Und gerade in der aktuellen äh, Supply-Chain-Krise, äh, die es ja auch gibt jetzt nach Corona und jetzt durch den Ukraine-Krieg, ist das schon eine der Hauptherausforderungen, die man als Hardware-Hersteller hat.
0: Woher bezieht ihr diese
1: Teile? Ungefähr 97 Prozent unserer Lieferanten sind aus Europa. Und der Rest kommt aus der ganzen Welt, Schwerpunkt Asien.
0: Das heißt, die 3%, die hängen jetzt in den Containern fest oder werden zu völlig überteuerten Preisen von irgendwelchen Speditionen über die Meere geschippert, oder? Genau so sieht es aus. Aber zum Glück sind es eben nur 3%. Uns war es wichtig,
1: lokal zu sourcen, möglichst in Deutschland oder eben in Europa. Und das kommt uns gerade auch ein bisschen zugute, dass es halt nur 3% sind, die jetzt aus Asien zu uns kommen.
0: Dennoch, 3%, eine Kette ist so, so stark wie ihr schwächstes Glied. Also wenn es jetzt ein relevante, relevantes heiles fährt das Ding nicht. Also das, das würde euch ja jetzt auch betreffen. Wie kommt ihr denn jetzt gerade durch die Zeit? Pandemie und Lieferkettenstörungen. So auf einer Skala von 1 bis 10 1 total schlecht, 10 total gut. Würdest du, wie würdest du das einschätzen gerade? Ich glaube,
1: wir sind so bei einer 7,5. Es sind definitiv nicht die einfachsten Zeiten, um ein Hardware-Startup zu machen. Also 7,5 war jetzt relativ gut. Wie gesagt, viele unserer Lieferanten sind eben in Europa und wir haben sehr enge Beziehungen zu denen aufgebaut. Und so wie wir unsere Kundinnen begeistern, haben wir auch unsere Lieferanten oft begeistert. Und die gehen auch für uns die extra Meile öfter. Also wir pflegen diese Beziehungen weil wir der Meinung sind, man muss so etwas gemeinschaftlich anpacken. Und es ist einfach was Neues. Es ist kein Auto so wirklich, es ist auch kein Fahrrad so wirklich. Und viele Leute freuen sich, auch mal was Neues zu machen. Für welche Kunden
0: baut ihr die Dinger eigentlich? Wir hatten ja jetzt in den ersten beiden Episoden der Lastenrad-Trilogie eigentlich ja eher den Konsumermarkt, also so wie du und ich mehr oder weniger, in der Freizeit- und in der Arbeit Modelle vorgestellt. Ihr seid da eher auf den gewerblichen Bereich ausgerichtet. Der ist nun mal groß. Ich glaube, ein Drittel des gesamten Verkehrs in Deutschland oder der gesamten Kilometer, Transportkilometer sind gewerbliche Kilometer und da tummelt sich ja so einiges. Welche Kunden habt ihr euch denn da speziell in dem Segment mal ausgesucht?
1: Das ist vollkommen richtig. Wir sind 100% ein gewerblicher Anbieter und in diesem gewerblichen Bereich haben wir uns von Anfang an konzentriert auf die Paketbranche. Das heißt Unternehmen wie Hermes, wie DPD, wie UPS, das sind unsere Kunden die quasi tagtäglich nicht so viele Kilometer eigentlich machen, aber die sehr viel zustellen, die deswegen oft auch leider in zweiter Reihe parken müssen, weil es eben nicht die Parkmöglichkeiten gibt und die wechseln wollen. Also die haben von Anfang an zu uns gesagt, wir würden gerne mit kleineren, leichteren Fahrzeugen zustellen, aber es gibt noch nicht die guten Zuverlässigen. Und das war unser Ansatzpunkt zu sagen, okay, dann entwickeln wir speziell für diese Branche unser Fahrzeug.
0: Wie sieht da euer Geschäftsmodell aus konkret? Wir verkaufen
1: unser Fahrzeug meistens in einem Langzeitmietvertrag zusammen mit einem Service- und Wartungsvertrag und einer Versicherung und wir haben eine Service-Hotline und eigene Servicetechniker, das heißt, wenn es mal zu einem Unfall oder Ausfall kommt, reagieren wir mal sehr schnell, weil unsere Kunden Logistiker sind und für die ist das Wichtigste die Zuverlässigkeit und das, äh, da haben wir sehr stark investiert und das kommt uns heute auch zugute, das schätzen unsere Kunden sehr.
0: Also das bedeutet so eine Art Leasing quasi, also
1: oder neudeutsche As-a-Service? Ja, Miete ja. oder As-a-Service, Vehicle As-a-Service nennen wir das auch. Es ist eine Langzeitmiete, über mehrere Monate geht die. Und es ist eben nicht nur ein Hardware, was wir da vermieten, sondern es sind eben auch die Servicekomponenten, die ganz entscheidend sind. Ja.
0: Das ist natürlich, da öffnet sich jetzt nochmal eine komplett neue Welt in der Kundenbindung, finde ich. Ne? Also das ist so, man verkauft das Ding, also man optimiert jetzt ja die Kommunikation nicht mehr auf den Abverkauf ähm, eines, eines Geräts, sondern eigentlich versucht man die Kunden möglichst lange am Start zu halten. Das ändert ja relativ viel auch in der Herangehensweise. Wie seid ihr dieser Komplexität eigentlich hergeworden oder vielmehr, viel wie geht man sowas an, sagen wir das erste Jahr? Was sind so die Schwerpunkte, um sowas überhaupt auf, auf die Spur zu bekommen?
1: Also wir haben das so gewählt, weil wir den Kunden zugehört haben und die Kunden wollen eben eigentlich kein Fahrzeug besitzen, sondern die wollen eine Lösung, um ihre Pakete von A nach B zu bringen. Und in den ersten Jahren haben wir uns natürlich auf die Hardware konzentriert, die zu entwickeln, die bauen zu lassen oder selber zu bauen. Und sobald aber es klar war, dass wir jetzt live gehen, dass die Fahrzeuge jetzt auf die Straße kommen, haben wir uns eben um die Servicekomponenten gekümmert, um die Software, um unsere Flotten zu managen und natürlich um die Servicetechniker, die auszubilden, die zu finden, die einzustellen. Das war jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren unser
0: Schwerpunkt. Wenn ich jetzt sage, so ein ohne Motion-Bike ähm, ähm, hätte ich ganz gerne. Was, was kommt da preislich auf mich zu erstmal? Über welchen Zeitraum schließt man dann diese Verträge ab? Das sind in der Regel drei Jahresverträge und kosten so um die 600 Euro.
1: Da ist dann aber wirklich alles inklusive. Das Fahrzeug, der Container, der Akku, das Ladegerät, die Versicherung, die monatliche Wartung. Und ähm, das ist deutlich günstiger, als was unsere Kunden zahlen für jetzt diese Sprinter in der Vollkostenbetrachtung. Und
0: drei Jahre fest? Genau,
1: drei Jahre fest, danach okay. kann man das verlängern, man kann dann vielleicht ein, das Fahrzeug austauschen oder wir refurbischen das Fahrzeug. Und das ist eben auch das Interessante an dem Geschäftsmodell, dass wir natürlich jetzt inter, ein Interesse daran haben, das Fahrzeug möglichst langlebig zu bauen, möglichst so mhm. zu bauen, dass man wichtige Komponenten auch austauschen kann und nicht, dass das Fahrzeug irgendwann kaputt geht und dass wir ein neues verkaufen können, sondern wir wollen das Fahrzeug eigentlich sehr, sehr lange auf der Straße halten, um eben auch hier die Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schonen.
0: Ihr seid jetzt fünf Jahre alt, ne? hatten wir im Vorgespräch, das heißt, die ersten Kunden, müssten eigentlich schon aus dieser Dreijahresfrist rauslaufen. Also gibt es denn da, wie ist denn so die, die Absprungrate, beziehungsweise die Weiterbuchungsrate? Habt ihr da schon erste Erfahrungen gemacht?
1: Ja, die ist sehr gut. Also die meisten Kunden haben mit ein paar wenigen Fahrzeugen angefangen und haben jetzt deutlich größere Verträge abgeschlossen. Wir sind seit ungefähr eineinhalb Jahren live auf der Straße. Also wir haben noch nicht die ganzen ersten drei Jahre okay. geschafft. Wir haben relativ lange das Produkt auch entwickeln müssen. Aber bis jetzt ist das Feedback sehr, sehr positiv und das ist ja eine neue Art der Lieferung, daran müssen sich die Kunden auch erst gewöhnen, aber sie merken, dass das effizienter ist, dass es zeitgemäßer ist und vor allem auch skalierbarer ist und entsprechend werden sie auch die Flotten ausbauen.
0: Was passiert denn bei dieser neuen Art der Lieferung im Kundenverhältnis? Also was sind so die ersten Erfahrungen jetzt? Ich gehe mal kurz auf den Sales-Bereich ein. Das ist ja erstmal ein relativ eigentlich einfach zu verstehen ist und dann dennoch wieder erklärungswürdiges Produkt, finde ich. Es hat vor allen Dingen einen Makel, wie ich sagen möchte, weil es so in die Routinen, äh, in die gelernten Dekade-alten, Dekadealten, Jahrzehntealten Routinen äh, der City-Logistik eingreift. Und da irgendwie äh, zu einem Change zu kommen, stelle ich mir als große Herausforderung vor. Was waren eure ersten Erfahrungen? Wie gehen die Kunden darauf, äh, wie gehen die Kunden darauf ein?
1: Was du sagst, ist total richtig. Es ist eben nicht nur der Austausch eines Fahrzeuges, sondern es ist eigentlich ein Systemwechsel. Es ist ein neues System der City-Logistik und die Kunden sind aber sehr offen dem gegenüber. Warum? Weil der Druck auf sie immer stärker wächst. Die Städte wollen eine andere Art der City-Logistik. Die Empfänger wollen eine nachhaltigere Art der, äh, der City-Logistik und unsere Kunden haben auch große Probleme, Fahrerinnen und Fahrer zu finden, weil immer weniger Leute diesen Job machen wollen und es immer weniger Leute gibt, die auch einen Führerschein haben. Und weil es eben diese drei Komponenten gibt, ist der Wille da, einen Systemwechsel durchzuführen. Und das ist das, worauf wir aufbauen. Aber du hast recht, es geht Stück für Stück. Es geht manchmal etwas langsamer, als wir uns das wünschen. Aber es ist definitiv der Wille da, sich zu wandeln.
0: Das heißt, ihr habt jetzt erstmal in Berlin damit angefangen und seid dann deutschlandweit gegangen fürs Erste? Genau, wir haben in Berlin in unserer Heimatstadt angefangen,
1: dann auch relativ schnell in Leipzig, Magdeburg und jetzt auch Hamburg und jetzt im ähm, Ruhrgebiet, äh, weitere Kunden äh, on -boardet. und dieses Jahr ist unser Ziel dann in ganz Deutschland präsent zu sein und uns erstmal hier auch auf den deutschen Markt zu konzentrieren, der auch in Europa der größte gewerbliche Lastenradmarkt
0: äh, ist. Das ist ein gutes Stichwort. Lass mal kurz auf diesen Markt eingehen. Was für ein Markt ist das eigentlich? Wer sind da die Wettbewerber? Sind die Wettbewerber mh, die äh, Automobilhersteller, also ich sage jetzt mal die Vitos und Sprinters dieser Welt? Ähm, oder äh, kommen die aus einer ganz anderen Richtung, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe gerade. Also für uns sind die Diesel
1: und äh, Sprinter der, der Wettbewerb und wir können die ersetzen und deswegen äh, lieben uns die Städte auch, weil sie verstehen, dass jedes Ono-Bike, äh, was auf die Straße kommt, ein Transporter weniger ist. Und das ist das, was wir als Wettbewerb identifizieren und die, die wir ersetzen wollen. Aber es gibt natürlich auch andere Hersteller von gewerblichen Lastenrädern. Wir persönlich finden aber jedes Lastenrad, was auf die Straße kommt, super, weil es eben unserem Ziel gemeinsam näher bringt, den Klimawandel aufzuhalten und die Städte lebenswerter zu machen.
0: Das ist äh, also so, du sagst gerade auf die Straße kommen, also rein rechtlich ist das Ding, ähm, ist das Ding sage ich immer, ist euer Fahrzeug ja kein Fahrzeug, sondern ein Fahrrad und kann eigentlich auch am Fahrradweg fahren. Kann es auch auf der Straße fahren? Also ich sehe, die. ich, ich, seh, ich fahre ja immer mit meinem Lastenrad auf der Straße, weil ich das für viel zu gefährlich finde, auf dem Fahrradweg eigentlich zu fahren, mit dem Gewicht und der Geschwindigkeit. Aber welche Erfahrung habt ihr da gemacht? Wie läuft das rechtlich? Ist das so ein Hybrid aus Straße und und ähm, Fahrradweg? Unser Fahrzeug, die Ono, ist rechtlich ein
1: Fahrrad und darf damit genau dort auch fahren, wo du mit deinem ganz normalen Fahrrad fahren darfst. Das heißt, man darf auf der Straße fahren, außer dass ist ausdrücklich äh, verboten. Das ist aber nur ganz selten so. Das sind die sogenannten Kraftfahrtstraßen. Das sind vielleicht auch mal ein Tunnel oder sowas. Da darf ja äh, normales Fahrrad auch nicht fahren. Und ansonsten kannst du als Fahrer dir auswählen, fährst du auf dem Radweg oder fährst du auf der Straße, wir haben in Berlin neue Radwege, die sehr, sehr breit sind. Da kann man auch sehr, sehr gut mit so einer Uno fahren. Ähm, ansonsten fahren unsere, äh, unsere Fahrer bzw. die Fahrer unserer Kunden oft auch auf der Straße.
0: Ihr habt hinten quasi, ich habe das jetzt ein bisschen despektierlich am Anfang gesagt, so eine Kiste, irgendwie, die sich auswechseln lässt. Aber es ist tatsächlich, ja, mir ist kein anderes Wort dafür eingefallen. Also das ist so ein transportables, also man, man schiebt das quasi auf so eine Art Ladefläche. Ach, was erzähle ich? Erzähl, erklär mir du mal kurz das System. Du hast das doch schon fünf Jahre gemacht.
1: Wir nennen das Container und lehnen das mhm. an an die Containerisierung des Seehandels, die in den 60er Jahren vonstatten gegangen ist und die den Seehandel revolutioniert hat und die die Globalisierung eigentlich erst möglich gemacht hat. Und äh, das ist auch unser Ziel, eigentlich die City-Logistik zu containerisieren. Und wir haben diesen Container entwickelt, den ich hinten äh, mit den Rollen, die an dem Container sind, auf das Fahrzeug schieben kann und der dort dann einrastet und sehr fest am Fahrzeug befestigt ist. Und dadurch kann ich eben dieses Fahrzeug sehr schnell beladen mit unterschiedlichen Containern und unterschiedlichen Dingen. Und ich kann diese Container am Straßenrand abstellen oder in Parkgaragen abstellen und kann so sogenannte City Hubs sehr leicht äh, etablieren. Und dadurch äh, können wir deutlich effizienter sein, als wenn wir diese Lastenräder einzeln beladen müssten. Und durch diese Effizienz wiederum gewinnen wir die Kunden, weil in der Logistik geht es vor allem um Effizienz.
0: Das nennt vor allen Dingen die Kunden im Kurier- und Expressbereich. Das hat ja auch dann Auswirkungen tatsächlich auf die Verteilzentren. Also so die Verteilzentren waren eigentlich immer noch außerhalb der Stadt. Die wurden auf der grünen Wiese gebaut und mit den Transportern wurde dann quasi, wurden dort beladen. Laden und da wurden in die Stadt gefahren. In diesem Konzept müsste man eigentlich ja mit so, äh, mit so einem kompletten anderen Güterumschlag rechnen. Man holt sich das sehr viel mehr granularer in die Stadt rein, sozusagen. Es ist sehr viel kleiner. Und das bedarf ja auch dann wieder eine andere Bereitschaft, äh, bei den Kunden auch dort zu investieren. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Genau, die Verteilzentren sind außerhalb der Stadt und äh, heute fahren die äh, Lieferboten äh, mit ihren Autos raus aus der Stadt, beladen ihr Fahrzeug selber und fahren dann wieder mit dem Berufsverkehr rein in die Stadt, erzeugen dort relativ viel auch Verkehr und sind auch recht unproduktiv, weil sie ja viel im Auto sitzen und auch ihr Fahrzeug beladen. Und unser Konzept sieht vor, dass in den Verteilzentren die Container von uns beladen werden, die Container durch größere Fahrzeuge oder auch Züge oder Schiffe in die Stadt gebracht werden, dort in City Hubs zwischengelagert werden und dann die allerletzte Meile mit unserem Fahrzeug oder mit anderen Cargo-Bikes gemacht werden. Und deswegen hatte ich vorher von diesem Systemwechsel in der City-Logistik gesprochen, weil das genau dieser Systemwechsel eben ist. Und es gibt aber die Bereitschaft der, der Kunden von uns, das wirklich auch
0: so anzugehen. Sag mal, bei LinkedIn ist Motion als Softwareunternehmen geführt. Ist das euer Selbstverständnis? Unser Selbstverständnis ist eigentlich, dass wir ein Technologieunternehmen sind,
1: was eine Technologie mhm. entwickelt hat, die aus einem Teil aus Hardware, aber eben auch aus Software besteht und dass wir eben auch eigene Servicestrukturen aufgebaut haben.
0: Okay. Und inwieweit spielt jetzt ähm, so die digitale Verlängerung da rein? Ich hatte das, wir hatten das vorhin schon mal so ein bisschen. Ich wollte das mal so ein bisschen konkreter versuchen zu verstehen, ähm, wie Logistik in dem Bereich optimiert werden kann, wie die Prozesse effizienter gestaltet werden können durch eben entsprechende, auf, keine Ahnung, Apps, Routenplanungen, äh, APIs zu Kunden wie Hermes und so weiter und so fort. Wie bewegt ihr euch in diesem Bereich? Wir gehen
1: das auf vielfältige Weise an. Einerseits äh, die Software vom Fahrzeug zu optimieren, damit das Fahrzeug Wirklich für den Zustellprozess optimal läuft. Dann die Verwaltung der Fahrzeuge für unsere Kunden zu optimieren durch ein eigenes flottenmanagement tool und perspektivisch eben auch durch, durch eigenes Routing, speziell für Lastenräder. Es gibt ja Routing für Autos und für Fahrräder, aber noch nicht speziell für Lastenräder. Äh, da gibt es auch gewisse Dinge zu beachten. Und dann auch die, zum Beispiel die Auswahl der, der richtigen City-Hubs so in einer Stadt zu optimieren, dass die Wege möglichst kurz sind. Also man kann da sehr viel mit, mit Software, mit Artificial Intelligence den Zustellprozess optimieren um einfach effizienter zu sein und durch die Effizienz dann auch nachhaltiger zu sein.
0: Seid ihr finanziert? Wie ein bisschen auf die wirtschaftlichen Kennzahlen so zu gehen. Wie finanziert ihr das alles? Wie ein klassisches Startup über
1: Investorinnen, die wir aus dem klassischen Venture Capital Bereich, aber auch aus dem Family Office Bereich für uns gewinnen könnten. Wir haben aber auch ein europäisches Förderprojekt gewonnen, was relativ gut uns unterstützt hat. Und das ist wie ein klassisches Unternehmen, dass man eben pitcht, dass man Investoren anspricht, die dann in einen investieren weil die an die Vision, an die Idee, an das Konzept und auch an die gesteigerte Effizienz glauben. Und das wird sicherlich auch noch einige Jahre äh, so weitergehen. Hardware ist ein relativ kapitalintensives Geschäft. Man muss eben sehr lange entwickeln, bevor man die erste Umsätze machen kann. Und man muss eben jetzt auch in Maschinen, in ja, Fabriken investieren. Man muss die Serviceinfrastruktur aufbauen. Deswegen wird Hardware auch äh, nicht ganz so gerne äh, von Investoren gesehen wie andere Themen, wie reine Softwarethemen, aber... Wenn wir eine nachhaltigere Welt brauchen, wollen, brauchen wir eben auch neue Art von Hardware.
0: Ähm, sag, ein ähm, paar Kennzahlen. Umsatz 2021? 2021 haben wir circa 1 Million Euro Umsatz gemacht. Und äh, Mitarbeitende? Mittlerweile 85 Mitarbeitende. Das war so eine KPI-Abfrage einer fossilen Welt. Äh, jetzt suche ich aber immer noch nach Kennzahlen, die eine postfossile Welt darstellen, also die, die nachhaltige Leistungsfähigkeit irgendwie darstellen. Welche, welche Kennzahl würde euch einfallen? Also bei der Herstellung unseres Fahrzeugs sparen wir
1: zum Beispiel schon mal ungefähr 8 Tonnen CO2 im Vergleich zu einem Lieferwagen. Und dann sparen wir natürlich mit jedem Kilometer CO2, mit dem unser Fahrzeug unterwegs ist. Ja, und das ist, glaube ich, das, was uns täglich auch motiviert, eben hier die CO2 ersparen Und wir tragen auch dazu bei, dass es weniger Stau in den Städten gibt, dass Radwege weniger zugeparkt werden. Und das ist auch das, was uns als Kennzahl einfach äh, unglaublich motiviert, hier für eine lebenswertere Stadt zu sorgen.
0: Gibt es da schon Kennzahlen für, also weniger Stau? Wir werden dieses Jahr nochmal eine
1: Lebenszyklusanalyse machen von unserem mhm. Angebot und werden dann eben auch auf diese indirekten Auswirkungen schauen, wie eben zum Beispiel den Verkehr flüssiger zu gestalten. Wir kennen heute nur Kennzahlen, die eben besagen, dass der Lieferverkehr in den Städten einen relativ starken negativen Einfluss hat auf das Thema Stau ähm, und werden uns dieses Jahr aber mal anschauen, wie, wie weit wir das mit unseren Fahrzeugen entscheidend verbessern können.
0: Meine große Tochter ist ja gerade in Asien unterwegs und schickt mir immer Bilder von irgendwelchen tuk wo sie drauf sitzt. Ich habe ja gestern Abend äh, auch ein Bild von euch geschickt. Meine, Guck mal, es gibt auch tuk aus Deutschland hier. Also Fenster an die Seiten, Blümchen ran, Sitze rein. Meine Familie könnte ich mitnehmen irgendwie. Also worauf ich hinaus will, irgendwie so eine Ausweitung des Geschäftsmodells in den Personenverkehr rein. Ist da eigentlich vorstellbar, oder? Die Plattform gibt es her.
1: Absolut. Also das ist auch das Tolle an unserem Fahrzeug. Fahrzeug, wir fokussieren uns zwar gerade auf diese Paketbranche, aber durch diese modulartige Bauweise und durch dieses Wechselsystem kannst du dir ganz viele neue Module ausdenken und kannst zum Beispiel auch ein Personentaximodul ähm, dir zum Beispiel überlegen, mit dem man dann Personen transportieren kann. Und vielleicht weniger als, als touristisches äh, Highlight, sondern wirklich als Transport. Ja, Wenn man in Berlin am Hauptbahnhof ankommt und man steigt in ein Taxi, steht man oft erstmal im Stau. Wenn man in einen Tuk-Tuk oder in eine moderne Fahrradrikscher steigt, ist man vielleicht deutlich schneller beim Termin, auch als Geschäftsmann.
0: Gibt es da schon Bestrebungen? Ähm, oder sagt ihr, nee, nee, das, äh, das ist jetzt Auto Scope, da äh, kümmern wir uns jetzt eigentlich erstmal um den Cargo-Bereich.
1: Wir haben den absoluten Fokus auf den Cargo-Bereich. Wir haben aber auch schon mal einen Prototypen von so einem Personenmodul gebaut, weil es uns einfach auch fasziniert und weil wir auch solche Projekte machen, um, um eben die Kreativität im Team anzuregen. Ähm, mhm. Aber es ist jetzt aktuell nicht äh, in unserem Fokus.
0: Also wie läuft das? Ihr habt da so eine große Werkstatt und da wird dann geflext, gehämmert und gebohrt und dann packt ihr da so eine Kiste hinten drauf und sagt so, das ist jetzt der Personenverkehr der Zukunft?
1: Da wird erstmal gezeichnet, da wird erstmal kreativ gebrainstormt, dann wird am Computer Natürlich. konstruiert und dann wird mit Itemprofilen, profilen äh, gebaut und dann wird vielleicht nochmal mit ein bisschen Folien Wetterschutz gemacht und mit, mit einer, ja, mit, äh, anderen Materialien einen Sitz geformt und dann steht sowas auch, ja. Mhm
0: um jetzt mal so das größere Bild aufzumachen, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wir haben letztes Jahr einen SDG-Adventskalender gemacht. Wir haben jeden Tag einen SDG vorgestellt. Und das SDG 17, Partnerschaften zum Erreichen der Ziele, das tut es mir immer noch an. Und die Frage ist, welche, welche Kooperation könnt ihr euch vorstellen für die Zukunft, beziehungsweise welche Kooperation braucht ihr eigentlich auch, um weiter ähm, dieses Modell in die Märkte tragen zu können? Also wir können uns gut vorstellen, weiter mit Städten intensiver
1: zusammenzuarbeiten. Und, und was wir, glaube ich, generell brauchen für mehr Fahrradverkehr, ist einfach Infrastruktur. Ja? Das ist eigentlich eine ganz einfache Gleichung. Du baust mehr Straßen, du kriegst mehr Autos, Bau mehr Radwege oder Rad Radabstellmöglichkeiten, du kriegst mehr Fahrräder. Das gleiche gilt auch natürlich für Lastenräder. Bau, äh, bau breitere Radwege und du bekommst mehr Lastenräder. Bau Abstellmöglichkeiten für Lastenräder und du bekommst mehr Lastenräder. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Gleichung und ich habe die Hoffnung, dass Städte das mehr und mehr verstehen und dass Städte mehr und mehr eben in Radinfrastruktur auch investieren werden und die ausbauen werden.
0: Wenn ich dir jetzt so einen Stift in die Hand geben würde, ja, jetzt mal mir mal deine Wirtschaft neu und deine, deine innerstädtische ähm, Vorstellung davon, wie das zu, zu laufen hat, wo würdest du ansetzen? Was würdest du malen? Beschreib mir mal ein bisschen dieses Bild,
1: bitte. Also wenn ich die Wirtschaft neu malen würde, würde ich deutlich mehr Kreislauffähigkeit in diese Wirtschaft einbauen und würde mehr und mehr Wert darauf legen, dass wir Produkte langfristig benutzen, dass wir die auch nicht besitzen, sondern mieten und für die Benutzung zahlen, weil wir dadurch eigentlich alle Unternehmen dazu anregen, deutlich langlebigere Produkte zu bauen und eben deutlich schonender mit unseren Ressourcen umzugehen. Und ich glaube, der Klimawandel ist die eine Katastrophe, auf die wir zusteuern, aber eine Ressourcenknappheit, ein Ressourcenmangel äh, ist die äh, weitere Katastrophe, auf die wir zusteuern. Ja, und äh, das können wir nur ändern, indem wir deutlich bewusster, und nachhaltiger mit den uns noch vorhandenen Ressourcen umgehen. Und das gleiche gilt für die Stadt. Die Stadt sollte darauf ausgelegt sein, dass, der, dass es keinen einseitigen Verbrauch von Ressourcen geht, sondern dass wir versuchen, die Ressourcen wiederzuverwenden und eben auch kreislauffähig in der Stadt leben, dass wir hier auch äh, unser Essen teilweise anbauen, dass wir das Essen aus dem Umland gewinnen und dass wir die Logistik, die wir ja definitiv auch brauchen in der Stadt und auch in der Wirtschaft, auch deutlich nachhaltiger gestalten und auch mit
0: kreislauffähigen Produkten gestalten. Ich habe im Studium Verkehrswissenschaft gehabt, tatsächlich im Examen, und da gab es das Konzept der angebotsinduzierten Nachfrage. Also ganz einfach, baue ich eine vierspurige Autobahn, kriege ich Verkehr für eine vierspurige Autobahn. Äh, lässt sich das so deiner, äh, deinem Glauben nach auch in die andere Richtung äh, planen? Also dass ich einfach den, den, äh, den Straßenraum für Autos verknappe und so automatisch weniger Verkehr bekommen, weil die Leute auch auf Fahrräder äh, umsteigen oder droht Krieg um Platz?
1: Nein, ich glaube Krieg äh, droht äh, zum Glück nicht und was du sagst, ist glaube ich total richtig äh, wenn du Parkplätze und Straßen wegnimmst, hast du automatisch weniger Autos Oft ist das, der Aufschrei erstmal groß, aber die Leute merken dann eigentlich die Vorteile von weniger Autos in der Stadt. Die merken eine steigende Lebensqualität. Wir haben ja auch ein schönes Beispiel in Berlin, in der Friedrichstraße, die für den Autoverkehr gesperrt wurde. Der Aufschrei war erstmal groß, auch bei den Ladengeschäften. Heute will es keiner mehr umkehren. Alle finden es super, finden es, dass eine schöne Flaniermeile geworden ist. Das sind die Radfahrer dort verstärkt unterwegs und auch die Geschäfte haben davon profitiert. Und das ist immer wieder das gleiche Muster. Wir brauchen mutige Bürgermeisterinnen, die diesen Schritt gehen. In Paris wird es uns vorgemacht und das brauchen wir, glaube ich, einfach auch in anderen Städten.
0: Eine Aufforderung, Wunsch und Vision gleichzeitig. Beres, ich danke dir für das Gespräch. Das war's mit unserer Lastenrad-Trilogie. Ich hoffe, ich hat euch Spaß gemacht. Euch drücke ich die Daumen von Ohne Motion. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das war Beres Seelbach von Onomotion und das war unsere erste Lastenrad-Trilogie. Ich habe mich sehr gefreut, so viel über diese Nische zu lernen. Eine noch sehr kleine Nische in Anbetracht des ganzen Fahrradmarktes. Also 170.000 verkaufte Lastenräder in Deutschland bei insgesamt knapp 5 Millionen verkauften Rädern. So, das ist eine Nische, aber eine Nische mit den höchsten Wachstumsraten zurzeit. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn ihr alle Episoden gehört habt, die Wettbewerberinnen und Wettbewerber, das sind eigentlich gar nicht so die anderen Fahrräder, sondern eher Autos tatsächlich. Markus Mücke, der Händler aus Episode 1, spricht davon, dass ungefähr 70% Prozent seiner Kundinnen ihr Auto verkaufen. Oliver Hummel und die Naturstrom AG wollen die Verkehrswende vorantreiben mit ihren Fahrradabos und natürlich erhoffen sich auch rechtliche, städtische, kommunale Rahmenbedingungen, um eben auch mehr Fahrräder auf dieser Straße transportieren zu können. Ja und Beres, wie gerade eben gehört von Uno Motion, ähm, möchte am liebsten die Kleintransporter dieser Welt nach Hause schicken. Das alles, ähm, das ist ein erstes kleines Resümee. Ansonsten lasse ich mal die Episoden so für sich da stehen. Wie gesagt, drei äh, Episoden zum Thema Lastenräder. Neues Format, an dem wir uns probiert haben. Gibt uns gerne Feedback dazu. Also info at ist unsere E-Mail-Adresse für mit UE. Und da könnt ihr uns gerne schreiben, was euch gefallen hat. Besser noch, was euch nicht gefallen hat, was ihr gerne verbessert haben würdet. Vielleicht auch, ob es noch Trilogien zu anderen Bereichen gibt. Ich finde das ist ein ganz smartes Format mit dem wir gerne weiter experimentieren wollen. So, kurzer Ausblick auf die nächste Episode. Ganz was anderes. Löcher buddeln in Afrika. So ungefähr lässt sich das äh, umschreiben. Wir schauen uns Just Digit an. Ein niederländisches Unternehmen äh, rund um Nature-Based Solutions. Was das alles bedeutet, äh, warum niederländisch, wem wir zu Gast haben, das hört ihr alles in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und sehen weiter in euren Tagen und hoffentlich weiterhin viel Spaß mit uns in der Fabrik für immer. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.